0: bem-vindo ao MTGC, o podcast que busca entender o Magic como um fenômeno cultural. Hoje eu trouxe aqui o Charlão. E aí, Charlão? E aí,
1: Vini? Beleza? Como é que tá a gurizada? Tranquilo?
0: Pra gente conseguir falar aí sobre um tema que nos faz muito jus aí, que são os decks insanos, né? Decks fora da caixinha, né?
1: É, cara. Tem coisa melhor no Magic, cara.
0: <risos> é, então vamos abordar um pouco esse assunto, mas primeiro eu queria passar por alguns lembretes aí pro pessoal. Primeiro eu queria dizer que se vocês gostam do projeto e querem que o projeto continue uh, melhorando e tudo mais, é, é só entrar no Padrim lá, que a partir de um real você já pode ajudar esse projeto a se manter. Uh, a partir de R 5 reais já entra no grupo do WhatsApp, o Shadow tá lá também, né, Shadow?
1: É isso aí, eu recomendo.
0: E então é www.padrim.com.br barra MtgC. Pra vocês que querem conversar comigo e não sabem como, além dos comentários no site e o meu Twitter, vocês também podem mandar e-mail. Eu acho que a galera não tá muito ligada e dá pra mandar e-mail, né? Então é podcast.mtgc.com.br. Bem fácil, bem tranquilo. Só manda o um e-mail lá pra nós, que é, é bem legal. Eu adoro quando eu recebo e-mail, eu recebo poucos, mas é bem legal. Maravilha. Por fim, dos lembretes, uh, se vocês têm um momento que seja o momento preferido de vocês do MTGC, manda pra mim. Pode ser por e-mail, Twitter, Facebook, Instagram, Sinal de Fumaça, que eu quero usar esses melhores momentos pra gente fazer um compilado no entre-temporada. Agora nós estamos na finaleira da primeira temporada e vai dar um, um tempinho ali sem episódios novos até, até começar a segunda temporada e nesse tempo eu quero preencher ele com alguns conteúdos de melhores momentos da primeira temporada. Então, se tu tem um momento que tu acha legal, é só nos mandar que eu vou fazer esse compiladão. Beleza?
1: É isso aí, tem um episódiozinho aí com tal de Magic Noobs que não vale muito a pena não, viu, gurizada?
0: <risos> esse aí já recebeu, eu, eu mandei no Twitter, tipo, quem é, quais são os momentos preferidos do, do MTGC e a pessoa me mandou... O podcast com o Charles Tá de sacanagem <risos> Sério Tá
1: de sacanagem Que a minha mãe Abriu uma conta no Twitter véio. É É verdade <risos> Que massa, cara, que massa.
0: <risos> Bom, indo pro assunto, então, principal do podcast, vamos começar então, ver, pelo começo do deck, pelo começo da ideia, a inspiração, uhum. pra gente ter um deck que é bem fora do. Nem dá pra dizer off meta, né? mas mais, tipo, bem, bem maluco mesmo, com uma ideia totalmente diferente de, de ganhar o jogo. Como é que uhum. tu faz pra ter essa inspiração, esses primeiros passos pra montar esse deck?
1: Cara, eu acho que é mais a mentalidade de como a gente enxerga o jogo, né, cara? Eu sempre brinco quando eu tô com um deck mais diferente. Diferente, assim, com um deck mais babaca, que a minha ideia jogando Magic não é ganhar o jogo. Aí é irritar o adversário.
0: <risos> Sim.
1: Então, assim, cara, eu posso perder o jogo. Eu posso levar 2 a 0 humilhantemente, mas que o adversário vai levantar da mesa puto da cara, ele vai.
0: <risos>
1: <Sabe>?
0: <risos> então,
1: assim, eu acho que eu, eu costumo partir desse princípio. Claro que tem um certo exagero nisso, né? mais pra brincar e tal, uhum. mas mas é, eu, eu gosto da ideia de deixar o cara pensando, cara, o que, que esse maluco tá fazendo, velho?
0: Não acredito que perdi pra esse deck. <risos> é, tipo
1: isso, cara, tipo isso. Eu acho mais, eu acho interessante abordar o jogo dessa maneira também.
0: Uhum. É, eu, do meu lado, eu, eu penso mais porque eu sou apaixonado por deck building, né, então, pra mim eu sempre quero fazer um deck que não é a lista que eu copiei da internet. Toda vez que uhum. eu faço um deck que é a lista que eu copiei da internet, eu fico chateado. Uhum. <risos> <risos> então, por exemplo, o que rolou às vezes foi num, num T2, por exemplo, de Ravnica, de Retorno Ravnica e, e Nistrad, rolou de eu, de eu jogar um pré-release, ter as sobras do pré-release e montar um deck a partir dali. Massa. Sabe? E era um deck totalmente off-meta, era um B.U.G. counters, que hoje, hoje a gente chama de Sutai, né? época era B.U.G. Uhum. E eu gosto de montar, eu acho que os principais formatos que eu monto, tu monta Modern, né? Eu...
1: É, eu, mais Modern, cara. Modern, tem, um, tem uns decks meio diferentes também, que eu montei no T2, lá no início do Magic Noobs, cara, hum, que é verdade. são legais e tal, mas é praticamente basicamente modern, cara, que é o que eu tenho mais contato ultimamente.
0: É, no meu caso, eu, eu, eu todo deck de Commander meu é um deck que não tem lista, uhum. e, e deck T2 também, que quando rola deu eu me inspirar pra um T2, normalmente Raven, que eu tô envolvido, vi de futuro próximo, uhum. uh, eu, eu monto alguma coisa meio meleca, assim.
1: É, mas o commander assim eu não jogo commander eu não manjo de commander uhum. Quanto mais um brawl assim mas commander nada mas a, eu acho que a filosofia do commander é justamente essa né é tu montar um negócio que seja divertido não pegar lista
0: sim é que tem uma galera que acha que commander é, tem que ser competitivo e daí essa galera faz isso aí faz essas escrotidão aí de pegar a lista <risos> eu não consigo entender <risos> brincadeiras à parte pessoal é né? brincadeira podem pegar a lista joguem do jeito que vocês preferirem é só é um jeito que a gente gosta e o commander para mim assim, e pra muita gente, obviamente eu acho que se tu perguntar pros caras que são especialistas de Commander no YouTube aí tu vai ver que o pessoal tudo vai falar também Commander é, é esse for né, é fazer a coisa mais do teu jeito. Sim. E como tu busca as ferramentas pra esse deck Charles, tu busca em algum site tu, como é que é?
1: Cara então, ao contrário de ti, eu por vários motivos, acho que acredito que o principal dele é, deles é a experiência com o jogo, assim porque eu jogo há pouco tempo, relativamente eu não tenho conhecimento muito profundo de deck Building, né? Assim, eu tenho... Eu comecei a me aprofundar nas cartas mesmo, assim mais ali em Hora da Devastação pra cá. Então são poucas coleções que eu conheço, entre aspas, a fundo. Então não é o suficiente pra eu fazer um deck da minha cabeça do zero. Então eu, eu procuro inspirações em outros sites, né, cara? Assim, é, eu, eu, eu tento focar mais ou menos na busca, assim, por exemplo. É, que tipo de deck eu quero? Eu quero um deck que sacaneie o adversário de tal maneira? Então eu vou tentar buscar listas que tenham aquela característica carta em específico pra ver como é que se monta o deck em torno daquela carta. Então, assim, uh, só no YouTube, cara, eu acho que eu sou inscrito, tirando os canais aqui do Brasil, a galera, o povo que a galera conhece aí, eu acho que são mais de 40 canais, cara.
0: Ixi, <risos>
1: Então, assim, eu, eu tento absorver a maior quantidade possível de conteúdo, né? Até tava comentando com o um pessoal aí que teve aqui em casa no Nacional recentemente, o Tio Vini, o, o Kuma, e o TP, o juiz, que quando eu não tô trabalhando, eu tô em casa consumindo Magic, saca? Uhum. Então, assim, tem dias que eu consumo Magic de 6 a 10 horas, fácil. Seja jogando, treinando, seja assistindo o conteúdo dos outros. Então, a gente sempre acaba pegando, assistindo tanta gente assim, a gente acaba pegando uma ideia meio maluca, né? Uhum. E a partir dali eu tento montar aquele deck, se ele não for um deck muito caro, e tento fazer adaptações com as cartas que eu tenho, né? Foi assim, por exemplo, com o Counterside Crusher, que tu me deu a, a dica, né?
0: Sim, eu vi no Reddit ali, um, um cara zoando, te mandei e tu adaptou bastante a lista, né? eu acho
1: que... É, então... Uh, eu, não, eu não lembro como era a lista original, cara. Era tipo... Cara, eu acho
0: que era tipo 40 e poucas montanhas, alguns flings... O Countryside... E, tipo... Não sei se tinha mais coisa do que isso, cara. Não sei se não tinha. Eu não
1: lembro se tinha Temor, Battle Rage. Tinha? Ou se eu botei depois? Se
0: tinha, mas eu acho que, eu não é. tenho certeza então, aí
1: foi mais ou menos isso, pega a lista, dá uma olhada, adapta e corre pro abraço, né cara, uhum. acho que é mais ou menos por aí que a coisa funciona, pelo menos comigo já que eu não tenho essa Sim. criatividade essa, esse conhecimento todo.
0: Sendo bem sincero, eu, eu não sou um baita no neck builder, eu só gosto muito, tá ligado então, é. uh, <risos> eu, eu, eu não gosto de jogar match quando está pronta, então o que acontece é que eu vou lá e me viro o que rola comigo, a inspiração principal normalmente vem de um selado, alguma coisa do gênero tipo, joguei um pré-release, joguei outro pré-release Feliz, daí eu pego minha coleção e vou mexendo na coleção e daqui a pouco, opa, deck, <risos> <risos> sabe? Só que o que eu falo é que os meus decks, eles nunca estão prontos, sabe? Eles sempre estão em constante evolução, porque volta meio, eu acho alguma coisa e eu quero enfiar no meu deck. Sim. É, e por isso que o Commander se adaptou tanto a mim, inclusive eu fiz um, um episódio inteiro pra falar de Commander por causa disso, né? Uhum. Bom, uh, Charles, falando um pouco mais sobre quando tu tá no gameplay ali, tipo, como, como a gente enfrenta os decks, eu vou ter aqui no, 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 no roteiro decks consagrados, né? Os decks que tão... Uhum. Um tap os decks que estão ganhando torneio. Como que tu faz, por exemplo, tu, se tu estivesse jogando lá no Modern, com o countryside se tu pega um, sei lá, um Grixis Dev Shadow, como é que tu joga? Entendeu? Esse, essa vibe, é isso que eu queria conversar um pouco.
1: Eu acho assim, é... partindo do princípio que eu não sou um grande jogador de Magic, né? Então assim, a minha, como é que eu posso dizer, a minha visão do jogo, ela é um pouco limitada. Mas eu já saio na vantagem de conhecer o deck do cara e o cara não conhecer meu deck.
0: Ah, é verdade? Uhum.
1: Saca, isso assim... Tipo, por exemplo, né, tu... Ah, tu deu o exemplo do... do Death Shadows. O cara faz turno 1, um, Fetch, Estoura, Choque em Pé, Cyclist Street Rave, Top Seize. Mano, tu sabe que é um Death Shadow, saca? Sim, tipo... é, não tem como. Não né? tem, sabe? Ou o cara é, é muito suicida. Mas uhum. tu, tu, tu... Normalmente, no Modern, tu, tu manjas já, já no primeiro turno qual deck do cara tá jogando. Tipo, se eu fizer vamos lá, uh, no Boros Countryside, montanha turno um, montanha turno 2. Montanha turno 3. O cara vai pensar: Meu Deus, o que é que esse cara tá fazendo?
0: Sim, é. Não é burn porque não saiu dando dano, dano, né? É, é, então.
1: Então, tipo assim, <risos> o cara. O cara
0: não. Já, já, a
1: gente já sai com essa vantagem. O cara não sabe o que que tá acontecendo. E a partir daí a gente tem que tentar tirar proveito, né, cara? Sim. Então, tudo depende, assim, do, do que que o cara tá jogando e tal. Eu. Como. Assim, eu, eu acho que como o cara não sabe do que que a gente tá jogando, eu tento já ir com os dois pés no peito, assim, saca? Uhum. Então, por por exemplo, eu vou, daqui a pouco, não sei quando é que esse episódio vai ao ar, mas eu vou apresentar Stop uma sábado que vem, é. então provavelmente a galera já vai ter visto porque eu, a próxima semana no Magic Nubus vai ser com esse deck. Eu, hum. tenho, eu tenho o, o, o B1000, que é um deck conhecido da galera, e eu montei uma segunda versão dele que é uma versão 1000 meio agro, com algumas criaturas que batem bem forte, com uma interação legal com o 1000. E... por exemplo, tem uma criatura que chama Nihilif acho que é assim que pronuncia, não sei é uma criatura de custo 6, ...sendo duas pretas... ...ela é 4-4... ...com suspender 7... Tu, ...tu paga duas manas pra suspender 7... ...só que o que que acontece... ...a cada carta que vai pro cemitério do adversário... ...tu tira um marcador de tempo do suspender... ...então imagina assim... ...tu faz ela suspender turno 2... ...turno 3 tu faz um glimpse... ...mila 10 no cara... ...e ele já entra 4-4 com haste e fear... <risos> ...e bate 4 no cara...
0: Excelente, parabéns. Saca,
1: então assim é um negócio que a galera não tá esperando e como a galera não tá esperando, cara quanto mais eu puder baixar isso o mais rápido possível pra acabar com o jogo eu vou fazer, uhum. sabe então assim, essa é a minha abordagem, tentar saber que ideia que o cara tá jogando e tentar ir com os dois pés no peito mesmo.
0: É, eu acho que a vibe é um pouco parecida com os, as minhas experiências principalmente, eu acho que a minha experiência principal foi naquela época que eu citei antes uh, no T2 de retorno a Ravnica e Nistrad, isso é 2012 é, final de 2012. Uhum. Foi quando eu comecei a voltar, eu voltei a jogar Magic e eu Joguei alguns pré-releases, me empolguei e fiz um deck. E, e eu lembro até hoje que eu tinha... Eu fiquei um tempão testando ele em proxy e tal. Mas uhum. era um deck que girava em torno de marcadores mais, mais um, em um meta de jundi... Jundi? jundi? <risos> Jundão <risos> do amor, jundi. E, sei lá, Bunch, Hexproof, Bisonho de bom, tá ligado? Tipo, era uhum. muito forte, com gás de Sandstraft e tudo mais. Era, era bem bem louco esse, esse meta dessa época. Uhum. E eu pensei fiz um deck nada a ver, fui lá jogar alguns game days e tal, eu apanhei pra cacete, né, mas tipo, os, os jogos que eu ganhei eu notei que tipo, foi no final assim, o cara falou, bah eu não esperava o que tu fez, tipo tu fez isso aí, eu não esperava, eu esperava outra coisa e foi, foi tipo, me pegou no contrapé, sabe uhum. então, é bem nessa, assim é que, eu acho que a minha vibe também é um pouco do, do próximo ponto, né, que é como lidar com as derrotas, né, porque vão vir uhum. <risos> mas é porque eu realmente não ligo, entendeu, eu tô jogando, mesmo jogando um torneio que é, que é competitivo eu tô ali pra me divertir, não pra ganhar, então então, claro. Caralho, se eu perdi, tomei uma tunda do Bunt, do Bunch Hexproof lá. Cara, eu me diverti, uhum. eu dei risada, eu fiz, as, eu fiz um monstrão 17-17 que tomou, tomou removal depois. Tipo, não faz mal, <risos> tá ligado? Sim, sim. Eu fiz o um monstrão 17-17 e 17, me diverti. Então, a minha vibe é, sempre foi essa. Sempre que eu tentei sair dessa vibe, eu não, eu passei a não gostar mais do Magic. Então eu, eu sempre cuido pra não, não sair dessa vibe. Sim, e, sim. E eu, eu acho que contigo é parecido, né? Que nem tu disse, Bato, não te importa tomar
1: 2-0? Não, cara, não me importa. Se
0: tu fez ali uma gracinha, se tu irritou o cara, esse cara ficou confuso com o que tu jogou e tal... <risos>
1: É, mais ou menos por aí, cara. Até porque, quando a gente joga com esses decks, primeiro porque... Eu tenho a impressão que o Magic, tu tem que escolher, né, cara, entre ter um deck forte e um deck divertido. É uma, uma frase, assim, meio, meio extremista, mas, assim, uh, nem sempre aquele deck que é super competitivo é divertido de jogar. Eu
0: vi de Red do T2 agora, né? É, então. Tá insuportável. Eu, eu fiz ele no Arena e eu tava ganhando um monte. Cara, eu despenquei, eu acho, de quase passar do Gold pra quase bronze, porque eu uhum. larguei de mão de jogar com aquela bosta e fui jogar com outra coisa. Eu criei um Mono... Mono U Traxing Historic. <risos> tipo, então, cara. Muito mais divertido. Eu perdi muito mais. Muito mais mesmo. Mas eu me diverti muito mais também. Tipo, foi... foi igualmente proporcional, assim. Sim, é, sim. É sim. engraçado, inclusive, pensar é. nisso.
1: Sim, é que nem o, o... Tu falou do Arena, tem a série do Five Colors em AK no, no uhum. Magic noobs né, cara? <risos> sim. Mano, que deck divertido de jogar, velho. Assim, eu perdi muito mais do que eu ganhei. Uhum. Mas, cara, a, a possibilidade de ter quatro, cinco Planeswalkers no campo de batalha e ativar as habilidades duas vezes por turno de cada um deles... Cara... É muito legal, velho. Uhum. Imagina, aí tu tem o, o portal do Trun lá, tu baixa e tu consegue colocar Nicole Bolas de, de Hora da Devastação por quatro manas no campo de batalha. Parece bom. Ativar as habilidades dele duas vezes por turno. Cara, é muito legal, velho.
0: Muito legal mesmo. E é aquela coisa, né, já dizer, a gente, a gente tem que... Tipo, um exemplo, nós estamos agora em Spoiler Seasons, na real, quando ser se publicado o o podcast, nós já vamos saber qual vai ser, como é que é Guild of Ravnica, né? Mas, uh, cara, Spider season é terreno fértil pra essas mentes perturbadas que gostam claro. de pensar em decks aleatórios. Então, tipo, claro. tu vê uma carta ali e tu pensa, caralho, eu vou fazer um deck com isso!
1: <risos> é bem por aí, cara, é Sim. bem por aí mesmo.
0: Eu acho que nessa, nessa última semana eu devo ter tido ideia pra mais, para uns, pelo menos uns cinco decks eu tive ideia, pra ter dois, inclusive, e daí eu lembrei que eu não, não posso sair investindo dinheiro em Magic, que nem o é retardado, mas, tipo... <risos>
1: Pô, depois me passa essas ideias aí, então.
0: Cara, foi desde Servil com Narcomiba, já quase comprei Narcomiba, desisti, uhum. até, sei lá, umas loucuras com Bunch ou com com bG também, tipo, eu gosto muito de soltar. Uhum. E daí eu vou olhando assim, meu Deus, dá é pra montar, olha só, essa relação, assim, Overgrowth com, uhum. com, com Servil e tal. E daí, tipo, eu fico meio louco, assim, tipo, eu, eu, eu sou o portador oficial de spoilers do grupo daqui da cidade. Então, uhum. tipo, eu sempre mando spoiler e fico pensando, caralho, o que dá pra fazer com isso? Meu Deus, olha só! <risos> Então, tipo... Ah, eu, eu sempre gostei muito de Spider Season por causa dessa especulação, Eu né? acho que é, é fértil pra criatividade no médico que é algo que, às vezes, eu fico receoso de que pode diminuir muito, porque a galera fica muito obcecada por lista, né?
1: Aham. Uhum. É, cara... Eu acho que tem os dois lados, né, cara? Tem... Ah, querendo ou não, tipo... Com a... ah, eu acho que é um negócio bem até automático, assim. uma coisa bem, bem de consequência, cara. Acho que hoje, com os meios de comunicação que a gente tem, é muito natural que a galera pegue lista, velho. Saca? É, é muito natural mesmo. Tipo... Você tá vendo aí, na Twitch, tem a, a Wizards streamando o GP e, e Star City Open, né, cara? É, aí tu vê um cara jogando com um deck, o cara fica em primeiro um GP e o cara pensa, pô, eu quero esse deck pra mim, saca? Aí é normal, aí o cara pega claro. a lista e vai montar, cara. É, eu acho que é uma coisa muito natural, assim. É que a gente falou, a galera tem que jogar do jeito que gosta, assim, saca?
0: Claro, claro. A gente gosta de, de se meter e fazer uns decks diferentes. É. Cara, se tu gosta de ir lá e fazer resultado com um deck que tu tirou da internet, porra, nenhum problema. Tu tá jogando Magic, tá ligado? eu. Quer... Claro que importa. É só... A gente só tá... Só porque a gente tá falando da, dos decks diferentes, né? Mas... Sim. Com certeza. Inclusive, eu acho que a galera que, que copia deck ou que faz de mudanças uh, sutis em decks já consagrados, essa galera é a galera que mantém o Magic, né? A galera que, que compra pesado, investe pesado, faz deck. Vai lá e joga todos os torneios na, na, na Local Game Store. Então, essa Sim. galera aí é importantíssima. Nossa, assim, sombra de dúvidas. É, é com
1: certeza. É a, é a massa do jogo, né, cara? Sim, é.
0: Além do casual, é essa galera aí, então... Pois é. Bom, Charles, pra melhorar o deck. Então, tipo, a gente fez lá o deck, meteu umas cartas juntas, ela meio que funcionou, uhum. daí tu vai lá no FNM, toma um pau no FNM, <risos> e daí tu volta, bah, meu, esse deck não presta. Uh, na real, às vezes, não é que não presta, é que tu não tá... Tipo, não era pra vencer mesmo, às vezes, também, se tu entender melhor o teu deck, tu vai tornar ele mais uh, adequado pra o que tu tá enfrentando, né?
1: Sim, sim. Eu acho que... É... Eu acho que a, a mentalidade vai mais além do que de como melhorar o deck, né, cara? Porque é tudo uma questão de... De... De habitar, assim, né, cara? De, de, de meio ambiente, eu diria. Por exemplo, melhorar o deck pra quê, exatamente? Saca? É, eu tô jogando... Ah, falar ah, da loja. Beleza, eu vou na loja, vou jogar T2. Aí tem um... Só tem... É... Red Deck Wins. Só tem... Hack dos Agro. Cara, eu vou ter que melhorar baseado nisso, né? E... É diferente se tiver, por exemplo, um meta mais controle. Então eu vou ter que adaptar o deck de acordo com a realidade que eu tô inserido. Então, assim, acho que é, vai mais além do que pensar só no meu deck, né? Tem que pensar no meu deck e no que, que eu vou jogar contra. Na minha realidade, cara, é... eu jogo muito no mall, né? Como eu já te falei lá naquele outro episódio lá. Então assim, o mall ele é um ambiente muito diverso, cara. Muito diverso mesmo. Tem a galera que joga com lista, tem a galera que joga com deck competitivo e tem a galera que esquece de tomar o um Gardenal que nem eu.
0: <risos> Sim. Então eu tô assim, junto eu esse grupo aí. <risos>
1: então assim, é uma coisa bem variada então eu, eu me vejo obrigado a me cobrir de todos os lados possíveis, então ao meu ver, e eu acho que eu posso estar completamente errado, e provavelmente eu tô eu recorro mais às staples do formato, saca? Voltando ao exemplo do, do Boros Countryside lá, que na verdade eu, eu transformei ele em Boros, né? Sim, sim, ele era mano Voltando ao exemplo do, do... é, voltando ao exemplo do Countryside. Por que que eu pensei em Boros? Porque eu precisava de alguma coisa que fosse bom contra artefato, eu precisava de coisa que fosse bom contra burn, eu precisava de coisa que fosse bom contra cemitério. Eu pensei, cara, eu vou meter um branco aqui, que daí eu consigo botar leyline, eu consigo botar rest in peace, eu consigo botar stone silence, eu consigo botar wear and tear saca? Então assim, eu consigo me proteger de um monte de coisa, né? Eu, eu tentei ser o mais amplo possível mas assim, tem a galera que joga mais em loja, cara. Então a galera que joga mais em loja, acho que é questão do acerto e erro, cara. É questão de jogar, apanhar, conhecer o meta, e a partir dali pensar em como é que tu vai ferrar a vida do teu amigo que vai deixar de ser teu amigo.
0: <risos> Sim! É, eu acho que é. é mais ou menos por aí. É aquela coisa também, saber o lugar certo onde tu procura as ferramentas, né? onde tu procura alternativas. Por exemplo, um troço que eu curto, eu, eu usava o MagicCard.info, agora finado o MagicCard.info, agora estou forçado a usar o melhor, o melhor, a melhor ferramenta, que é o Scryfall, né? uhum. mas é ir lá usar uns filtros aleatórios lá no Cryfall, e sei lá, montar, achar peças que eu nunca imaginei que eu iria achar ou folhar uh, pastas sem ter uma want fixa, então Sim. eu vou folhar uma pasta, vou achar uma coisa aleatória, eu vou dizer, caralho, isso entra no meu deck, e coloca no eu, deck
1: não, não, pratique, pra ti, pessoas que nem tu, assim, que tem um, um conhecimento maior de deck building conhece mais cartas do médico, eu acho que isso é uma baita ah, pedida, cara,
0: conhecimento não, mas é
1: Eu pego uma pasta na minha frente de um monte de coisa e penso: meu Deus, o que eu vou fazer com isso?
0: Ah, mas muitas coisas eu pego sem saber o que eu vou fazer, na real. Eu. Descubro no meio uhum. do caminho. Mas... E outra coisa também é entender... Entender direitinho qual foi a dificuldade que tu enfrentou quando tu tava jogando, sabe? Tipo, onde foi que tu teu deck travou, né? Sim. Então, uh, tipo, prestar atenção quando tá jogando e, e ver, assim... Pô, eu, eu tive uma dificuldade forte contra o Red Deck Wings e contra o PR Agro porque... Porque... Por que, que eu tive dificuldade de esses caras? Ah, talvez minha, minha, a minha curva seja em, acima uhum. da curva do cara e o cara tá me ganhando antes e eu não tenho resposta. Tá, então vamos botar uma resposta aqui, vamos baixar um pouco a curva. Sim. Tipo, não, não precisa necessariamente desfigurar o deck, mas tipo, dar umas adaptadinhas assim, simples, entendeu?
1: Aham. Uhum. É, eu acho que é mais ou menos por aí, cara. É, é tudo questão de prática, na real, né?
0: É, isso é verdade, isso é verdade. Tipo, tu também tem que se acostumar com o deck, né? Sim. Justamente porque tu não tem ali, por exemplo, tu não pode tirar um gameplay de alguém jogando com esse deck. A menos que tu assista o Magic Noobs e daí tu vai ver uns gameplays doidos também.
1: Né? <risos> é, cara, tu quer ver piada sem graça, misplay e deck idiota, vai no Magic Noobs, velho.
0: Recomendado. <risos> <risos> Bom, Charles, e chegando no final, então, eu acho que é legal a gente encerrar tudo com o objetivo geral, de ter um deck diferente, né? Que, por exemplo, no meu caso, é simplesmente diversão, né? Diversão é uhum. de building, vai porque deck building é o que eu gosto no Magic, assim, eu, eu digo que eu me divirto mais montando um deck do que jogando propriamente dito, e eu sempre busco quebrar padrões pra ter um pouco mais de diversão, né, pra não ficar no, na mesmice. Sim. Tem galera também que joga pelo desafio também, porque, tipo, tu tá com um deck que teoricamente é mais fraco, que tu montou e se tu ganhar vai dar mais o gostinho da vitória, uhum. sei lá, tem, uma, tem, tem diversos objetivos que tu pode ter ao montar esse deck, mas é importante tu, ter, tu tá ciente desse objetivo, né, porque montando um deck diferente, tu possivelmente vai penar mais pra ganhar os torneiozinhos da, da loja, por exemplo.
1: Sim, sim. É, eu acho que tu tem que estar tá bem consciente do teu lugar no meio ambiente, cara, sabe? Tu vai jogar no... Inclusive isso é uma coisa que eu aprendi meio que na marra, que é um pouco diferente do que a Wizards prega, assim. O que, que, que é o Wizards prega em relação a FNM? Nossa, é um lugar aonde os novos jogadores vão para a loja e vão se divertir jogando casualmente um formato? Não, cara, não, não é, sabe? O cara que vai no FNM, ele vai pra destroçar. E os F, pelo menos os FNM que eu fui.
0: Eu assino contigo também. É. Os FNMs Sim. são muita gente que é grinder e quer só valer a pena a inscrição. Então. É, com certeza. Sola.
1: Com certeza, sabe? Eu acho que, que a coisa não é bem por aí do jeito que a Wizards prega, não. Não que esteja errado, sabe? Eu acho que o cara com que certeza. quer jogar um torneio pra ganhar, ele tem que jogar o um torneio pra ganhar. Mas essa propaganda enganosa meio que meio que não cabe. Então assim, por que que eu tô dizendo isso? Tu vai jogar um FNM, tu tem que saber qual é o propósito daquele torneio. Então assim, tu vai pegar um deck groselha, um deck meio babaca, tu tem que saber que tu tá sujeito a levar um laço, cara, sabe? E aí tu não pode ficar puto. Uhum. Tu tem, tem que aceitar as consequências do que tu tá fazendo. É a mesma coisa, eu pego, monto um deck meio nada a ver pra colocar no Magic Noobs e vou lá enfrentar Tron, sabe? O cara faz carne turno 13 e eu não e eu fico puto porque ele ganhou sendo que o meu deck só vai resolver alguma coisa no sétimo turno não dá não dá então assim tem que estar tá bem ciente a partir do momento que tu cria consciência do teu lugar no meta aí eu acho que é um abraço cara porque aí tu consegue se divertir tu consegue aceitar o que acontece tu, tu tem ideias melhores pra melhorar o teu deck
0: Tu melhora na, no teu desempenho também porque tu não tá preocupado em reclamar, por exemplo, né? Com certeza,
1: com certeza. É, Tem uma galera eu... aí que tá focada em reclamar que é embaçado, cara.
0: É muito fácil tu cair, tipo, no... Ah, mas vocês pegam um deck pronto da internet, é muito mais fácil. Cara, é. tu também podia ter pego da internet. Tu não tu claro. pegou porque não quis. Então claro. aceite, aceite as consequências, assim, vai rolar... Claro. Vai rolar. Então aceita as consequências e tira, tira as derrotas como aprendizado. Eu acho que isso é o principal. Se tu ficar te culpando muito nas derrotas, nada vai, vai melhorar. Agora, se tu pegar essa derrota e aprender com ela, pô, daí como? sim, temos o próximo passo.
1: Com certeza, com certeza. Acho que se tu quer uma coisa mais nivelada, vai jogar draft então, cara. Exatamente. Porque a probabilidade de tu abrir alguma coisa é a mesma probabilidade de teu adversário abrir.
0: E vou dizer que o limitado é o lugar das pessoas inquietas que não querem jogar com lista, né? Porque não tem lista pra, ah, sim. pra limitado, né? Draft, sei lá, enfim, os dois, os dois são formatos que valorizam quem monta decks, daí tu pode ser criativo, né? Sim, com certeza. Eu acho que é isso, né, Charlão? Eu acho que é,
1: cara. Já, já me desculpem aí as bobagens que eu falei. <risos>
0: eu vou te dar aí um espaço Pra te passar as tuas mídias também dar um recado aí pra galera uh, Fica à vontade aí, fala o que tu quiser Toda a groselha que tu quiser, aí é tua
1: Beleza então, primeiro eu queria agradecer Vini Valeu, obrigadão por mais esse convite Por ter capaz. participado aí
0: Tá em casa Valeu mano, vou,
1: vou tirar a roupa aqui então uhum. <risos> é, Queria aproveitar então pra agradecer porque hoje, no dia da gravação dessa, desse episódio, dia 16 de setembro, a gente bateu 700 inscritos no Magic Noobs. E isso foi uma coisa surreal pra mim, cara. Foi surreal porque o canal ele tá com, sei lá, 6, 7 meses de vida. E isso é uma média ridiculamente absurda pra aquilo que eu tinha imaginado lá no começo. Eu achei que eu ia fechar, assim, sem, sem falsa demagogia é, demagogia é isso que fala? Assim que fala? Demagogia.
0: demagogia é, é a hemorragia, hemorragia. da galera.
1: <risos> é, o cara é disléxico. Então, assim, é, eu achei que eu ia fechar o ano, cara. Assim, chutando pra cima com 200 inscritos. Um ano de canal. Sim. E a gente tá com, na metade do caminho com 700. Então eu queria agradecer muito a galera, cara. Porque o carinho que a galera tem no canal, cara, é uma coisa surreal pra mim. É uma coisa incrivelmente absurda e... Eu não vou trazer coisa ruim aqui pro episódio porque eu já falei um pouco da minha história naquele outro episódio lá e isso significa muito pra mim, saca? Então eu queria agradecer muito, 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 muito o apoio de todo mundo que acompanha o canal. Todos os comentários em cada vídeo eu respondo todos eles, não importa quantos sejam, porque realmente é uma coisa muito importante pra mim. Então a galera que acompanha o canal, muito obrigado. Quem não acompanha, faz favor lá, é só me passar a conta, é 50 conto cada inscrição, cada... <risos> Yeah. Uh magicnubesyoutubecom YouTube.com.br Magicnubes tudo junto com no Fim. Quem quiser bater papo no Twitter @Magicnubes tudo junto. Quem quiser ver o passar vergonha ao vivo twit.tv/barra E é mais ou menos por aí, cara.
0: Todos esses links estão na descrição do podcast. Lembrando, acho que isso é uma coisa que eu não sei se a galera tá ligada, mas toda vez que a gente fala uma carta e toda vez que a gente fala um link aqui no, no podcast e rola lá no, no artigo do podcast, rola todas as cartas todos os links citados. Então, fica a dica aí. Que maravilha, massa. Então tá, Charlão, valeu mesmo pelo apoio aí, pela, pela moral. Tamo é, junto, sabe? É isso, né? cara. Eu
1: que agradeço. Agradeço toda a força e sempre que precisar, tamo aí.
0: Pode deixar, nós ainda temos que gravar um gameplay lá no Magic Noobs, né?
1: Temos, temos uma, uma série de coisas na <risos> fila aí pra esperando.
0: É, vamos esperar um, a nossa agenda dar uma, uma aliviada e a gente vem, vem com tudo. É isso aí. É isso aí. Então tá, Charlão, Valeu mesmo. Valeu, valeu pelo. Valeu. valeu. aí. Até semana que vem, pessoal. Tchau. Valeu, Vini. Abração, galera. Tchau, tchau. Podcast? Então siga-nos nas redes sociais Facebook.com.br Ou no Instagram.com.br Siga-nos também na Twitch Lá rola um lives quase toda quinta-feira www.twitch.tv Barra MTGC Podcast Quer conversar comigo? É fácil, mande um e-mail Para podcast.mtgc.com.br Ou me siga no Twitter Tudo na descrição do podcast Assine nosso podcast no seu agregador E mostre para seus amigos Um abraço a todos e tchau